0: Abschnitt 21 von Rulaman von David Friedrich Weinland. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Der weiße Wolf Ein Farka war in dem Rudel, so hatten die Wachen in der ersten Nacht im Turhain verkündet. Der seltene weiße Wolf oder Farka stand unter allen Jagdtieren jener Zeit, nur den ebenso seltenen Buria ausgenommen, oben an. Sein schneeweiß glänzender Pelz war, wie wir wissen, die Auszeichnung des Häuptlings. Nur er und seine Söhne durften ihn tragen. Aber groß war der Ruhm, und für besonders glücklich galt jeder Eimat, dem es gelungen, einen Farka zu erbeuten. Ja, wie der Töter eines Höhlenlöwen sein Leben lang mit dem ehrenvollen Beinamen Buriamate ausgezeichnet wurde, so hieß der Glückliche, der einen weißen Wolf erlegt, fortan Farkamate. Die Kunde von dem prächtigen Farka ließ unsere beiden Freunde Obu und Rulaman nicht schlafen. Schon drei Nächte, solange unsere Eimats dort auf dem turhain lagerten, hatten sie abwechslungsweise gewacht und auf die Wölfe gelauert. Aber umsonst. Diese heulten wohl jede Nacht aus der Ferne vom Alpgebirge her, aber sie wagten sich nicht näher heran. Am Morgen des vierten Tages, als alles sich zum Aufbruch rüstete, hielten die freunde rat rolaman sagte obu du hast mir treulich geholfen meinen bären zu töten dir verdanke ich die schöne ara so helfe ich dir jetzt auch zu einem schönen die wölfe warten nur bis es ruhig hier geworden und schon diese nacht wenn keine feuer mehr brennen kommen sie sicher wollen wir nicht zurückbleiben wir beide allein wir bleiben antwortete rolaman sofort entschlossen Niemand aber sollte um den Plan wissen als Repo und Ara. Ara war nämlich mit den anderen Tulka-Frauen angekommen, und so kurze Zeit sie erst unter den Tulkas und Hukas verweilte, so groß war schon ihr Ansehen bei ihnen. Sofort hatte sie es übernommen, die Wunden zu verbinden, und deren gab es viele, wenn auch keine schweren. Im Übrigen arbeitete sie nicht viel mit den anderen Frauen, sondern wie eine Gebieterin wandelte sie umher, ordnete hier und ordnete da und hatte für jeden ein freundliches Wort. So war sie es gewöhnt von Jugend auf schon in der Nallihöhle, und niemand wagte es, sie darob zu tadeln. Vielmehr liebten sie alle, und mit besonderem Wohlgefallen lauschten Männer und Weiber der klugen Rede der schönen Nalli-Tochter, wie sie sie nannten wenn sie in der Feierstunde lange, merkwürdige Geschichten erzählte, die sie von ihrem Ahn, dem alten Nargu, gehört, von der Sonne und ihrem Lauf am Himmel, von dem Monde und den Sternen und von den weißen Kalats, oder wenn sie gar berichtete, was sie selbst von den Vögeln im Walde vernommen. Denn sie verstand ihren Gesang und ihre Sprache, und wo immer sie sich im Walde zeigte, da flatterten sie zutraulich um sie herum, und sie fütterte sie und redete mit ihnen was wunder daß obu stolz war auf seine ara doch nicht weniger stolz war diese auf ihren tapferen jüngling als ara von dem plane der beiden hörte riet sie zuerst laßt es genug sein als sie aber merkte daß ihr entschluß feststand da bat sie flehentlich laßt mich bei euch bleiben ich kenne wohl die rede geht der heimat zur jagd bleibt zu hause die magd aber fuhr sie stolz sich erhebend mit leuchtenden augen fort bin ich nicht die enkelin des großen weißen nargu hat er mich nicht gewöhnt nie furcht zu kennen mein pfeil trifft so sicher wie euer pfeil und kein jüngling tat es mir je zuvor im speere werfen rolaman hatte längst die schöne ara liebgewonnen wie eine schwester er selbst bat jetzt für sie bei obu so blieben die drei zurück Sie versteckten sich im Gebüsch, bis die anderen alle abgezogen. Natürlich waren vor Abend die Wölfe nicht zu erwarten, und nur langsam verstrichen unseren ungeduldigen Jägern die Stunden. Endlich dunkelte es. Die Sonne war hinunter. Ein schmaler, rotgelber Streif leuchtete noch am Horizont und ergoß ein blasses Licht über die unabsehbare Schneefläche. »Jetzt auf die Bäume!« rief Obu. Sie bestiegen drei Föhren am Rande der Waldblöße. Alle drei, auch Ara, waren bewaffnet mit Pfeilen und Wurfspeeren. Um die Tiere nicht abzuschrecken, hatten sie kein Feuer angezündet. Froh und guten Mutes sahen sie der Nacht entgegen. Ja, für unsere erprobten Jäger Obu und Rulaman galt eine Wolfsjagd fast nur als Vergnügen. Auch Ara freute sich, daß es ihr gelungen, an einer ernstlichen Jagd teilzunehmen und sie jubelte, als endlich von fern, vom Gebirge her, das ersehnte, erste Geheul des Leitwolfs erscholl. Es war sternhell, und sie hatten ihre Bäume so gut gewählt, dass sie von ihnen aus über die anderen Föhren weg, weithin über die Schneefläche bis ans Gebirge sehen konnten. Aber so scharf sie auslugten, noch zeigte sich nichts auf dem weiten Plan. »Der Wind ist nicht günstig.« sagte Obu. »Sie werden uns wittern, aber der Hunger wird Ihnen schon Mut machen.« Jetzt ertönte ein tiefes Gebrüll von jenseits des Norge vom Urwalde herüber. Ara schrak zusammen. »Das hatte sie nie gehört.« »Was war das?« flüsterte sie. »Ein Usonbulle, antwortete Rulaman. »Vermutlich hat er ein Raubtier gewittert, denn sonst treten sie ja immer ruhig und lautlos aus dem Walde.« wieder wurde es still. Nur die gefrorenen Schilfstängel nach dem Norge zu rauschten. Jetzt kläfften einige Hyänen im Röhricht aus jener Gegend, wo am Morgen die lange Karawane ihren Weg genommen. Unsere Jäger beachteten sie nicht. Ihr heiseres Bellen war ja allen wohl bekannt. Endlich erblickte Ara weit nach dem Gebirge zu, einen dunklen Schein auf dem Schnee der langsam sich zu bewegen schien, wie ein wandernder Wolkenschatten. Sie zeigte hinüber. »Das sind sie,« flüsterte Obu. »Aber wir werden wohl noch eine geraume Zeit hier oben frieren müssen, bis sie uns vor den Bogen kommen.« Näher und näher zog sich die dunkle Wolke heran, aber kein Laut ließ sich vernehmen. Endlich sah man deutlich einzelne Formen an den Rändern. »Das geht ja rasch rief obu lustig die stalpe haben hunger sie trotten aber es ist ein großer haufen wir werden arbeit genug bekommen ara nur fest an den baum angeklammert wer hinunterfällt ist verloren jetzt war das rudel nur noch etwa tausend schritt entfernt plötzlich steht es still und der leitwolf heult grausig in die nacht hinein das ganze pack antwortet sie haben uns gewittert rief Hulermann. Ara klopfte das herz die wölfe schienen unschlüssig jetzt machen sie den jagdplan scherzte obu und so war es in der tat denn bald teilte sich das rudel in drei haufen während der größte von vorn in langsamen schritt vorsichtig an das wäldchen sich heranpirschte, trottete ein zweites häuflein nach rechts ein drittes links um den hügel herum das hast du gut ausgedacht alter stalpe rief Obu. Du willst uns von vorn und von den seiten zugleich fassen Rulaman, es wird ernst es sind ihrer wohl dreißig fast zu viel für uns wenn sie hungrig und dreist sind und was sagst du ara rief er freundlich scherzend zu dieser hinüber wie heißt doch die rede geht der eimer zur jagd bleibt zu hause die magd in der tat war es jetzt ara etwas bange zumute und sie antwortete nicht ich sehe den farka rief jetzt Rulaman freudig er ist bei dem mitteltrupp willst du nicht den ersten schuß auf ihn haben dann wirst du Farkamate! flüsterte er scherzweise ara zu sie aber ärgerte sich über die neckereien und rief stolz hinüber ja ich will so wahr mein ahn nargu heißt die drei haufen der wölfe hatten sich indes aufgelöst von allen seiten gingen die klugen tiere einzeln gegen den hügel vor und alle kamen fast zu gleicher zeit unten am waldrande an im Dunkel der Föhren entschwanden sie den Blicken, aber deutlich sah man überall zwischen den Bäumen durch, da und dort die funkelnden Augen der gierigen Räuber. »Ihr Hunger ist größer als ihre Vorsicht«, flüsterte Obu. Kaum hatte er dies gesagt, so heulte wie auf ein Zeichen das ganze Rudel zusammen. Das klang schauerlich aus den Föhren heraus. Ara zitterte. Auch die beiden Jünglinge schienen plötzlich an Gefahr zu denken. »Beide nur um Aras Willen.« »Wüßte ich sie doch zu Hause,« rief Obu zu Rulaman hinüber. »Jetzt mit einem Male stürzten die hungrigen Tiere von allen Seiten auf das leckere Mahl in der Mitte des Hügels zu und zerrissen gierig die Haufen Eingeweide, die ihnen die Jäger zurückgelassen.« »Siehst du den schönen Farka?« flüsterte Obu. »Er weiß es, daß Ara ihn treffen soll. Ihr ist er am nächsten.« im selben Augenblick schwirrte eine Bogensehne. Ara hatte geschossen. Der Farka stürzte und wälzte sich mit Geheul am Boden. Wasser, Ara!« riefen die beiden wie aus einem Munde. Alle Wölfe stutzten und richteten die Köpfe in die Höhe. In ihrem Heißhunger hatten sie wohl die Feinde, die sie ja jetzt schon von fern gewittert, vergessen. Jetzt erblickten sie sie auf den Bäumen und rache schnaubend heulten sie nach ihnen hinauf aber unsere jäger verloren den mut nicht auch ara schien durch ihren glücklichen schuß wie neu belebt und pfeil auf pfeil flog von den dreien hinunter in die reihen der wölfe bald wälzten sich mehrere derselben am boden und schon ergriff eine anzahl die flucht auch der weiße Farka erhob sich wieder und folgte den fliehenden da sprang obu vom baume herunter und ohne auf die anderen wölfe zu achten mit dem speer in der hand dem farka nach in den wald hinein aber kaum war er unten da stürzten die noch übrigen wölfe wutbrüllend auf ihn los doch schon war auch rulaman an seiner seite und mit einem schrei der verzweiflung glitt auch die mutige ara am baume hinunter und hinüber zu obu es war ein harter kampf für die drei gegen sechs wütende raubtiere doch als zwei derselben durch Bord am Boden lagen, flohen die anderen. hulaman war niedergeworfen worden. Ein Wolf hatte ihn in die Brust gebissen, aber schnell hatte jener sich wieder aufgerafft und weitergekämpft. »Bist du verwundet?« fragte Ara ängstlich Obu. »Etwas zerrissen an Armen und Beinen«, versetzte dieser. »Aber wo ist der Farka?« »Er ist den anderen nach«, sagte hulaman. »Doch wir holen ihn ein.« Sie suchten auf der Spur der geflohenen Wölfe, und nicht weit vom Walde auf der Schneeebene entdeckten sie das verwundete Tier, das den anderen nicht hatte folgen können. Aber noch einmal stellte sich der Wolf wütend gegen seine Verfolger. Da stieß ihm Rulaman seinen Speer von vorn in die Brust. Jubelnd schleppten sie die herrliche Beute nach dem Wäldchen zu. Dort lagen noch vier weitere getötete Wölfe, was sie wollten, hatten sie vollauf erreicht. Alle drei waren müde vom Kampf, und Rulaman blutete stark. Ara verband ihm und Obu die Wunden, aber auch sie selbst hatte eine Bisswunde am Arm, und sie war stolz darauf. Rulaman machte Feuer an. Obu briet einen Wolfsschenken, das war ein großes Labsal für unsere hungrigen Jäger. Dann häutete er den schönen weißen Wolf ab. Ein prächtiges Pelzlager für unsere Ara Farkamate meinte Ruhlaman. Erschöpft schliefen sie ein. Anderen Tages bauten sie einen kleinen Schlitten und fuhren ihre kostbare Beute nach Hause. Ende von Abschnitt 21